많이 그 예수님의 복음서와 그리고 서신, 바울 서신과 그리고 사도행전으로 이렇게 구성이 되어 있는데 이세 가지의 이 신약성경에 많은 그리스도인들이 등장하죠 그리고 예수님을 따랐던 사람들이 등장하는데 그 등장한 사람들의 세 부류의 사람들이 있습니다 근데 그세 부류의 사람들이 어떤 사람이었나를 우리가 보게 되고 그것을 볼때 내가 지금 어디 있나를 비교하면서 우리가 알 수가 있는 것 같아요 첫 번째는 육신의 필요 때문에 예수님을 따르는 사람들이 있습니다 예수님이 요한복음에 보면 은 물고기 두 마리와 떡 다섯 개로 오천명을 먹이셨는데 그 먹이시고 난 다음에 사람들이 그 다음 날 예수님을 찾으려고 배를 타고 아주 열정적으로 따라오는 모습을 보게 되죠 그런데 그 배를 타고 건너올 정도로 열정을 보였는데 예수님을 만났을 때 예수님이 왜 나를 찾느냐 물어봤죠 그러니까 임금을 삼을기를 원한다 당신이 우리의 임금 됐으면 좋겠다 예수님께서 뭐라고 대답을 하셨냐면 요한복음 6장 26절에 한번 읽어볼까요? 예수께서 대답하이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 그랬습니다 그러니까 예수님을 열정적으로 따르지만 목적은 따로 있었죠 예수님 따르면 배불렀던 거예요 육신적인 피로가 채워지고 예수님께서 썩을 양식을 위해 일하지 말고 썩지 않을 양식을 위해서 일하라 그런 얘기를 하시니까 어떻게 해야 하나님 일을 하는 것입니까? 그랬더니 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일을 하는 거다 그렇게 말씀했죠 그러니까 가장 근본적으로 예수님 믿지 않는 것과 결정적으로 문제가 되고 있다는 것을 얘기하고 있죠 그리고 나서 예수님이 자신이 생명의 떡이다 구약에서는 광야에서 먹을 것이 없을 때 하늘에서 만나가 내려서 너희들이 너희 조상들이 먹고 배불렀는데 그 떡은 은유적인 그러한 그림자를 얘기하는데 그 떡은 바로 내 살이다 나를 믿는 것이다 내게 죽음과 나의 부활을 믿는 것이다 그러면 너희가 배부를 것이다 그렇게 얘기를 하신 거예요 그러니까 이것이 이제 요한복음에 보면은 표적이라고 하죠 기적과 표적이 다른 게 뭐냐면 기적은 나타난 현상만을 보는 것이고 표적은 그 기적을 해석해 주는 거예요 아 이게 이런 깊은 뜻이 있었구나 근데 요한복음은 표적에 대해서 얘기를 많이 하고 있습니다 그러니까 어떤 나타난 기적 내면에는 하나님의 더 깊은 뜻이 숨어 있다 그걸 해석해 준 것이 요한복음입니다 그래서 예수님이 생명의 떡이라고 하니까 요한복음 6장 66절에 보면 같이 한번 읽을까요? 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라 그랬습니다 그러니까 그냥 조금 떠나간 게 아니라 많은 사람이 떠나갔겠죠 
그 많은 사람은 수천 명 안에 있었던 사람들을 의미하는데 반면에 우리가 또 반대로 생각할 수 있는데 남은 사람도 있었을 것 같아요 그러니까 그 남은 사람은 분명히 예수님을 믿고 남은 예수님을 만난 사람들이겠죠 그러니까 예수님을 열정적으로 따르지만 예수님 전혀 믿지 않고도 열정적으로 따를 수 있다는 걸 보여주죠 왜냐하면 육신적인 필요를 공급받으니까 좋은 거예요 제가 최근에 어떤 분을 우연히 만났는데 그냥 지나가는 분이에요 그런데 그분이 아, 나눔을 가졌는데 교회 다닌 얘기를 먼저 해주셨어요 어떻게 교회 다녔나 3년 됐는데 본인이 그냥 고용원으로 어떤 곳에서 일을 했는데 그 사업체를 자신이 하게 됐고 그 주인이 된 거죠 그러다 보니까 고용원들 임금을 줘야 되고 또 렌트비도 내야 되고 또 앞으로 사람들 만나서 또 사업상 또 사람들과의 관계도 맺어야 되고 그러다 보니까 재정적으로 정신적으로 너무 힘들어가지고 밥도 못 먹고 자꾸 마르고 또 불면증에 시달리고 그랬대요 근데 친구가 신실한 친구가 교회 가자고 그래서 따라갔는데 따라가서 기적이 일어났어요 그게 뭐냐면 찬양이 끝나고 설교가 시작되는데 그렇게 안 오던 잠이 오더래요 그래서 주무시기 시작한 거예요 주무시기 그래서 너무 좋더래요 그게 그리고 딱 깨면 목사님이 설교 끝나고 그리고 그 다음 주에 또 그렇게 되나 보려고 왔는데 또 잠이 오고 또 깨고 너무 평안하고 그러니까 평안하고 그러니까 예수 믿은 것 같잖아요 예수님 만난 것 같잖아요 그래서 목사님이 누구냐 물어봤어요 제가 뉴저지에 계신 분인데 제가 아는 분이더라고요 그래서 그 목사님한테 얘기해 준다고 그랬어요 조용히 얘기해 주겠다고 그러니까 그 목사님도 알고 있대요 잠 오는데 아 이제 거기에서 3년을 그렇게 다닌 거죠 그런데 요즘에 나가냐고 그러니까 안 나간대요 그래서 왜안 나가냐고 물어보니까 아기를 낳는데 아기를 낳고 보니까 교회 다니는 게 너무 힘들대요 그러냐고 아기 데리고 교회 나가는 분들 보면 너무 대단한 것 같아요 아기 하나 낳으셨는데 그러면서 그 얘기를 하는데 야 정말 3년이라는 세월은 짧은 시간이 아닌데 그냥 처음에 우리 모두 다 필요가 있어서 나오잖아요 예수님 모르는데 그냥 교회 나오면 편하고 사람도 만나고 좋고 또 여러 가지 얻어지는 뭐 유익도 있고 뭐 그래서 나올 수 있는데 시간이 지나면 예수님 만나야 되는데 3년이 지나도 못 만날 수 있구나 근데 이런 사람들이 많이 있을 수 있겠다 교회에 그런 생각이 갑자기 들었어요 그 겉으로 볼 때는 만난 것 같은데 자세히 들여다보면 전혀 딴 목적을 가지고 동상이몽이죠 똑같은 시간에 딴 쪽을 바라보고 있는 거예요 그래서 다른 꿈을 꾸고 다른 생각을 하면서 그렇게 나오는 것을 보게 됩니다 근데 또더 한마디를 또 하셨어요 자기 전도한 친구가 단기 성교를 간다고 너무 좋아하는 거예요 자기도 언제 시간 되면 가고 싶다고 그래서 제가 놀래가지고 아 그러냐고 왜 가고 싶냐고 그러니까 얼마나 좋냐고 가서 놀고 아, 가기서 관광도 하고 너무 좋대요 그래서 말을 못했죠 뭐. 그분 수준에 맞춰주고 그냥 끝내야죠 
더 무슨 얘기를 깊이 그분과 제가 하겠습니까? 여러분 단기 선교의 시작을 누가 했습니까? 바울이 했죠 바울이 어떤 지역에 가면 며칠, 어떤 지역에 가면 몇 주, 어떤 지역에 가면 몇 개월, 어떤 지역에 가면 몇년 여기 고린도에서 1년 6개월을 머물렀죠 좀 오래 머문 편이에요 단기 선교를 한 분이 바울이에요 그리고 현지에서 사람들을 스카우트 해가지고 같이 이동하고 제자 삼고 그들이 또 성숙하면 그 장소에 놓고 또 떠나고 그런 식으로 바울이 어떻게 보면 징기스칸하고 좀 비슷해요 그런 식으로 복음을 전하고 하나님의 사역을 하고 교회를 세워나가고 그랬는데 이러한 모습 속에서 단기 선교하면서 받았던 그때의 많은 체험들을 이렇게 고린도 교회에 편지했죠 고린도 후서 11장 24절 27절 유대인들에게 40에 하나가만 매를 다섯 번 맞았고 세번 퇴장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파산하고 일주일을 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 신의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하고 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었다 듣기만 해도 가슴이 찡한 고백이죠 그러니까 정신적으로 육체적으로 엄청 힘든 시간들을 많이 보냈죠 우리 교회는 어떤가 생각을 하게 됐어요 단계 선교 많이 다니니까 근데 최근에 왔다 간 한국에서 왔다 간 자매가 우리 교회 자매들 뭐 형제들하고 교제하는데 한국에서 어떤 교회에서 단계 선교를 갔는데 어땠냐고 물어보니까 MMC에서 맨하탄 선교교회에서 단계 선교 갔다 오면 다 쉽다고 그러더래요 여기에서 힘들었기 때문에 선교가 어딜 가도 다 쉽다고 그렇게 얘기했다고 그래요 근데 그 얘기 듣는데 되게 기뻤어요 제가 여러분 단계 선교 같이 다니, 다니는데 똑같이 자고 똑같이 먹고 똑같이 일하는데 우리 어떤 음식 먹습니까? 한국에서 밑반찬 싸주면 선교비 아끼려고 그거 먹고 그리고 맨바닥에서도 자고 교회 마룻바닥에서 자고 3개월 동안 온두라스에서 와가지고 어깨가 결려가지고 담이 걸려가지고 움직이지도 못하고 저희는 작년부터 좀, 좀 느끼겠어요 아 우리가 나이가 좀 많이 들었구나 청년들하 같이 먹고 같이 자고 절대 무리가 안 갔는데 못 따라가겠어요 그리고 몽골 갔는데 몽골에서 추위 더위 먹어봤죠 여러분 추위를 먹어봤습니까? 추위를 먹으니까 아랫니 윗니가 1초에 정말 좀 과장해가지고 수십 번이 와다다다닥 떨리고 몸이 아프기 시작하는데 3일 동안 못 일어났어요 몽골에서 그런 얘기 안 하잖아요 왜냐하면 뭐 유치하니까 바울도 하도 답답해가지고 이런 얘기 한것 같아요 무슨 놀러 다니는 줄 아니까 그리고 또 사람들한테 무슨 이상한 소리 억울한 소리도 듣고 또 이상한 일이 턱턱 벌어지고 그게 단기 선교인데 영적으로 눈이 열리지 못하면 놀러 다니는 것처럼 보이는 거죠 그리고 단교 선교 가면 은 가가지고 한 영혼이 구원받고 치유되고 
그 가난한 영혼들의 아이들 속에 생명이 들어가고 그래서 한 사람이 살아나는 걸 보고 기뻐하고 즐거워하고 이러한 일들이 일어나는 걸 영적인 눈이 열려지고 귀가 열려지면 깨닫는데 바울처럼 눈에 비닐 같은 것들이 붙어 있으니까 보아도 모르고 들어도 못 듣는 거예요 지금도 여러분 사우스닥터 가면 은그 아이들이 그래요 미국의 시카고에서 오는 팀은 맨날 밖에 모텔에서 호텔에서 자는데 너희 팀은 왜 교회 바닥에서 자냐고 그래요 우리는 돈이 없다 그랬어요 돈이 없어서 우리는 모텔 못 간다고 그리고 거기에 세브 해가지고 남는 돈다 선교사님들 드리고 오잖아요 그게 선교죠 음식 뭐 대단한 거 먹습니까? 밑반찬 싸간 거 먹고 현지 음식 먹고 YM에 있을 때는 한국 음식도 못 싸갔어요 법이 그랬어요 그래서 절대 한국 음식 못 가져가게 해가지고 현지 음식 다 먹어야 되고 그렇게 7년 동안 사야 그랬는데 YM에 있을 때두 부류의 사람들이 있어요 단계 선교 가면 그때는 두달세달 있다 오는데 한 나라에 가면 숙소가 좀 힘들잖아요 벌레가 옆에 벌레가 한 주먹씩 있을 때도 있어요 벌레가 자다 보니까 몸이 근질근질해서 불키니까 한 주먹이 때, 때로 이렇게 거기 쌓여있더라고요 무슨 배설물처럼 그러니까 호텔 가고 싶다고 그래요 되게 어려운 나라들은 호텔을 가면 은 되게 싸요 별 다섯 개 장성급 호텔인데 하룻밤에 5만 원만 내면 돼요 50달러 그러니까 호텔 보내달라고 그래요 호텔 보내줘요 나중에 하도 졸르니까 협박하고 그래요 안 보내주면 나 집에 돌아간다고 그러고 그래서 보내주면요 방을 또 잘못 잡아줬다고 바꿔달라고 그래요 그방 바꿔주고 일곱 시간 동안 차로 이동하는 거리인데 비행기 타고 간다고 그러고 그런 사람들이 있어요 한 영혼이 구원받고 주님 때문에 죽으면 썩어질 이 몸뚱아리 하나 편하게 하려고 조금도 고생하지 않으려고 하고 그러면서 모든 것들을 편하게만 아무런 희생도 아무런 고난도 받지 않으려고 하고 그리고 조금도 자기 몸으로 희생하는 것들에 대해서는 벌벌 끼고 죽으면 그만인데 그러면서 우리는 찬양하죠 주를 위해 죽겠다고 골고다의 언덕까지 갈 거다고 무엇을 하고 있는 것입니까? 기가 막힌 설교들을 듣고 기가 막힌 하나님의 공급하심 하나님의 은혜를 두 가지로 압축하면 은 하나님이 매 순간 공급해 주잖아요 제자들에게 너희는 그의 나라와 그의 의를 구하라 폭풍을 잠잠케 해주고 우리 인생에 해결하지 못할 문제를 또 해결해 주시고 공급이죠 또 하나의 은혜는 주옥 같은 천상의 메시지가 있었어요 하나님께서 팔복을 시작해서 은밀한 중에 구제하고 왼손이 하는지 오른손이 모르게 하고 그럼 하나님이 은밀한 중에 갚을 것이다 그리고 너희가 어디 가든지 그의 내나와 그를 구하면 내가 모든 의식주를 채워줄 것이다 오늘 마지막 찬양한 대로 하늘에 나는 새도 먹이시는 하나님이시다 그리고 너희는 많은 참새보다 귀하니까 염려하지 마라 그리고 걱정하지 말아라 그리고 너희 보물을 하늘에 쌓아둬라 그리고 비판받지 않으려고는 비판하지 말아라 그 놀라운 생명의 말씀들 그러니까 두 가지죠 우리 그리스도인들에게 하나님 주신 은혜는 
생명, 주옥 같은 메시지가 있고 그 다음 두 번째는 하나님의 공급하심이 있죠 어려움을 만나도 하나님께서 부어주시는 은혜 이두 가지 체험했음에도 불구하고 하나님께 조금 헌신하는 일이 있고 조금 어렵고 좀 희생하면 싹 빠지죠 그러 안 해요 왜냐 몸뚱이 아까워가지고 제가 몸뚱이라고 표현해서 좀 너무 살벌한가요? 우리의 이 몸뚱아리 하나 아까워가지고 안 하려고 그래요 영원히 싫텐데 여러분 주옥 같은 메시지가 동영상만 틀면 나오잖아요 책들은 또 얼마나 고급스럽습니까? 세련되고 그런데 이론은 있고 입은 먼지름한데 행동은 하나도 안 바뀌는 크리시안데 조금 도 희생하지 않으려고 하는 크리스찬들 약삭바른 크리스찬들이 너무나 많아서 어떨 때는 민망할 때도 있어요 저도 가끔 그런 것 같아요 여러분 예수 그리스도를 따르는데 고생하러 그 선교제 갔는데 별 다섯 개짜리 호텔에서 자면 현지 사람들이 한끼 밥을 오불이 오불이 아니라 50센트면 해결하는 사람들이 그 50센트가 없어가지고 밥을 못 먹는데 그 50센트에 몇 배인 것입니까? 50달러가 그런 돈을 호텔에서 뿌리면서 무슨 선교를 하겠다는 것입니까? 누구를 돕겠다는 것입니까? 여러분 우리는 정말 어디에 있는 것입니까? 오늘날 교회들이 너무 약해지는 것 같아요 필요들을 채워주고 백화점처럼 모든 거 오면 다 공급해주고 그래서 점점점 크리스찬들이 약해지는 것 같아요 너무의 슈거 그 설탕에 노출돼 있어가지고 그리고 조금만 자기에게 유익이 안 되면 안 나오는 거예요 우리 믿음의 선배들 1907년도에 평양과 원산과 함흥과 한국에 일어났던 믿음의 선배들은 50리, 100리끼를 쌀을 짊어지고 밥해 먹어가면서 집회에 참석했고 거기에서 성령의 폭탄이 떨어져가지고 백만인 전도운동을 하면서 평양이 예루살렘이 된 그런 놀라운 부흥의 불길이 그렇게 시작됐지 않았습니까? 발이 피가 찍찍 나는데 그 발을 끌고 은혜 받겠다고 예배당을 찾아오고 그 예배당에서 예배드리다가 한 장로님이, 한 집사님이 아기를 죽인 거돈 떼고 안 갚은 거 그러면서 철철 울고 그러면서 자기 것들을 희생하면서 드린 그런 희생들이 있는데 요즘 그렇게 희생하는 모습이 있는가? 정말 하나님을 위해서 우리가 몸을 드리는 그런 희생이 있는가? 그런데 말을 할때 보면 너무 잘해요 크리스찬들로 다 알고 있어요 너무 많이 들어가지고 여러분 나는 정말 예수 그리스도의 제자인가? 나는 하나님 만났는가? 아니면 내 필요만 필요에 따라 오는 분들은 조금만 필요가 없으면 바로 떠나요 내게 내게 채워주는 게 없으면 그냥 떠나요 내 것들을 내려놓는 일이 절대로 일어나지 않습니다 그런데 정말 예수 그리스도를 만나면 어떻습니까? 힘들고 어렵고 그리고 희생에도 계속 주님 따라가죠 
우리의 한 분밖에 없는 인생, 우리의 젊음 감사한 거는 단계선교 갔을 때 대부분 젊은 한국 애들이 소망이 있었던 것 같아요 7년 동안 YM에 있었는데 젊은 애들은요 잘 먹고 잘 입고 편안하게 있다 오잖아요 시험 들어가지고 와요 은혜를 하나도 못 받아요 그런데 힘들고 어렵고 고통스럽고 그러면 변하기 시작해요 그때마다 얼마나 기뻤는지 몰라요 소망이 있고 애들은 살아있구나 한국에 미래가 있다 그런 생각을 할 때가 너무 많았어요 